0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк.
1: Провокация. Ну что же, добрый вечер, дорогие радиослушатели, и субботний вечер вы на канал на волнах маяка, значит, вы слушаете. Передача «Провокация» И с вами я, ее ведущий Сергей Насибян, Психолог, психотерапевт, коуч И сегодня мы с вами в течение двух часов Будем разговаривать в прямом эфире будем разбирать какие-то ваши ситуации, ваши обстоятельства или задачи, которые вам необходимо решить в ближайшее время или в ближайшей перспективе. Для всех наших радиослушателей, которые вдруг ни с того ни с сего будут слушать нас сегодня впервые, я хочу сказать сразу, что У нас здесь нет больных людей, я никого не лечу, не ставлю никаких диагнозов. Все, что мы делаем, мы просто разбираемся в тех обстоятельствах, в которых оказался человек. Иногда, возможно, я могу дать какие-то рекомендации, но никогда не дам вам каких-то советов, как надо поступать, потому что точно знаю, что вы гораздо умнее меня и гораздо мудрее меня на своем месте и в своей позиции. Ну и в прошлый раз наш эфир начался с того, что нам позвонил один из радиослушателей с благодарностью который рассказал о том, что то упражнение, которое я ему порекомендовал делать для работы собственной агрессией, сработало. И вот если вы делаете упражнение, которое, я говорю, звоните, рассказывайте, это будет очень полезно. Главное, это будет очень полезно другим людям. Ну что ж, мы сейчас уже начнем, прежде чем мы подключим первого нашего слушателя, обладающего колоссальной, на мой взгляд, смелостью позвонить в прямой эфир. Я хочу сказать о том, что каждый из вас может сейчас связаться с нами в прямом эфире по номеру телефона 495-728-7171. Также вы можете написать ваш вопрос в э, WhatsApp или Вайбер Viber по номеру телефона плюс 7967 103 5533 Также вы можете оставить заявку о том, чтобы с вами связать, связались наши редакторы э, в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Ну, или пишите прям в WhatsApp или в Viber. Э, пишите, что вы хотите выйти в эфир, с вами связаться И вы, соответственно, станете героем нашей передачи. Ну что же, у нас звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия, город Тюмень.
1: Очень приятно, Анастасия, город Тюмень. Меня зовут Сергей.
2: Очень приятно, Сергей. Смотрите, я с вопросом по поводу такой ситуации, в общем, мне 42 года, на данный момент я не замужем, у меня нет детей, вот, и ситуация, которая меня, как бы, ну, периодически посещает, мысли точнее, или переживания даже, то есть на протяжении всей своей вот взрослой жизни, то есть я, как бы, ну, замечала, что а особым вниманием у мужчин я не пользовалась. Ну, то есть, вот так вот, чтобы а, был выбор, допустим, с кем мне сегодня пойти на свидание, там, с одним или с другим. Вот, то есть, как-то все это было, ну, точнее, наверное, даже, может быть, не было. Вот. И а, я была замужем. Угу. Вот, с мужем мы прожили там около четырех лет, но Опять же, оглядываясь назад, я понимаю, что мое замужество, наверное, сложилось больше из того, что инициатива была все-таки на мне, ну, как бы с моей стороны, вот, и как бы, ну, то есть, э, как это сформулировать-то? Ну,
1: пришли такая, сказали, давай жениться, он говорит, давай.
2: Ну, примерно, да, то есть я в него реально влюбилась, как бы, и я, ну, вот прям ему говорю, блин, вот давай поженимся, у нас будет все супер, как бы, я, блин, я все для этого сделаю. Так. Я на самом деле, как бы, очень долгое время, как бы, в своих вот этих вот э, иллюзиях, фантазиях, как бы, летала, действительно, как бы, ну, э, старалась для него делать, ну, как бы, всякие приятные вещи, то есть и меня это радовало, соответственно, угу. да? но потом в какой-то момент... Ну, как бы не бывает зарядка, которую... Ну, она не бесконечна, ее тоже надо иногда заряжать. И когда в какой-то момент я остановилась и посмотрела, что, в принципе, ну, как бы у нас вроде не семья... То есть, вот ты делаешь, как бы, всем хорошо, не делаешь, как бы, ну, и ничего, и нет,
3: как бы. Тоже хорошо.
2: И, естественно, я начала задавать вопросы, говорю, ну, блин, а как вот, ну, мы же вместе. Ну, я вот от тебя, ну, как бы, не не вижу, да, какого-то там отношения к себе, внимания. Ну, а он, как бы, в силу того, что ты же всегда все делала, блин, все же было нормально, типа, что началось-то сейчас. Вот. И как бы вот это вот разочарование того, что, может быть, опять же, ну, он пошел на поводу как бы у моих каких-то вот иллюзий, да, ну, не знаю, как это объяснить, вот. Ну, в общем, потом, разведя с ним, через, наверное, три года, как бы я еще с одним молодым человеком попыталась тоже построить отношения, ну, то есть именно женщины во мне не видят, во мне видят движок, во мне видят там суперзарядный позитив, у меня как бы очень много друзей, они меня любят, я их люблю, но ощущение того, что тебя видит мужчина как женщину, у меня как бы этого ощущения нет. И ну, как бы, я стараюсь на этом не зацикливаться, то есть продолжаю верить в то, что там, вселенная все равно как бы даст мне ну, там мое счастье и все такое прочее. И второй вопрос, когда вот точечно появляются люди какие-то, да, мужчины в частности, и начинают как-то чуть-чуть больше вести со мной диалог, нежели там, ну, привет, как дела? То есть я начинаю уже как бы фокусироваться на нем. И, соответственно, думать, а, блин, а вот вдруг это он там, типа, моя судьба, там, мой мужчина. Ну, то есть вот именно, мне кажется, вот эта сцепка происходит от того, что, ну, то есть это как бы, когда ты, ну, нет воды попить, да, и ты ее тут нашел, и ты пытаешься ею напиться там, ну, вот прям вот на 10 лет вперед.
1: Да, то есть как
2: бы вот вот такое вот какое-то восприятие. Я не скажу, что там у меня какие-то проблемы с самой собой, там, я не считаю себя какой-то там не такой. Ну, я прикольный человек, веселый, позитивный, там, умный, ну, красивый, наверное, даже. Вот. Но почему-то вот мужчины меня не видят при всей моей яркости, как бы при всем моей даже громкости голоса. Почему так происходит и, и что с этим делать? И может быть я вообще что-то неправильно делаю в этой жизни. Ну, как бы вот. Но опять же, под камень вода не течет, и не все же люди, ну, кто-то там даже мужчины есть, которые ну, не всегда могут проявить инициативу. А тут как бы я такая, раз. Но опять, если это будет типа, ну, с моей стороны, я, ну, как бы, есть сомнение, что это опять будет что-то не то.
1: Хорошо. Настя, вот вы много раз в своей речи, в своем аналоге противопоставили себя женщине. Вы говорили, я движок, я там хороший товарищ, я классный человек, но при этом, вы говорите, меня не видят как женщину. Я бы хотел, чтобы вы мне сейчас рассказали, а в чем разница между вами и женщиной, которую, на ваш, по вашему мнению, на ваш взгляд, видят и на которую обращают внимание мужчины?
2: Ну, вот тоже как бы проводила какие-то параллели между собой и какими-то другими людьми, понимая, что, в принципе, разницы-то никакой, ну, нету. То есть просто, может быть, ну, как бы вот озарение меня не озаряет, когда там рядом со мной находится мужчины, то есть, ну, свет выключается надо мной, грубо говоря, то есть они меня не замечают. Ну, вот как-то вот так вот. Ну, или Давайте, быть, мы. Давайте мы сейчас все-таки же, прошлого... не про мужчин,
1: мы сейчас не про мужчин, а про вас. Вот смотрите, я задаю вам вопрос... А в чем разница, поскольку, поскольку вы живете в этом конфликте, в этом противопоставлении? Я поэтому задаю вам вопрос на ваш взгляд: в чем разница между вами и той женщиной, которая для вас, ну на ваш взгляд, идеально, а, которой вы могли бы быть? Чего у вас не хватает? Мне кажется, Чего у вас просто... нет?
2: Ну, у меня все хватает, но ну, может быть просто вот опять же. В силу вот этих вот всех предыдущих обстоятельств и нынешних, возможно, тоже. Просто я ее в себе как-то спрятала, ну и как бы вот... Вы точно ее спрятали, Настя, вы точно
1: ее спрятали. И спрятали вы ее, потому что испугались. Но мы сейчас вот пока не будем даже идти в какие-то ваши психологические причины или психологические блоки, травмы. Я хочу, чтобы мы здесь сейчас с вами говорили об этом, о том, что вы ее спрятали. Это факт. И я хочу, чтобы вы ответили мне на вопрос. А вот та Настя, которая сейчас со мной разговаривает, чего ей не хватает? чего, в чем, Что с ней не так, на ваш взгляд? Вот вы же сейчас разговариваете с мужчиной. Я же мужчина. Я мужчина.
2: Ну, конечно.
1: Угу. И я слушаю ну, женщину. Хватает, наверное,
2: всего. Просто, ну, как бы надо маленько, чуть-чуть просто присмотреться, мне кажется. А, ну, поверхностно, может быть, как бы, ну, вот там, ну, вот идет девушка, ну, идет, идет, как бы, и вот.
3: Так.
2: А как бы если вот чуть-чуть тормознуть и приглядеться, ну, даже не то, что прям лупу там достать, да, а просто вот, как бы, фокусировать взгляд. Ну и, возможно, ну, как бы, есть на что
4: посмотреть. Да, я как
1: раз не сомневаюсь, что есть на что посмотреть. Я задаю вопрос, показываете ли вы то, на что смотреть мужчине нужно, на что мужчина смотреть бы хотел. Показываете ли, я не сомневаюсь в том, что у вас есть красота? Я не сомневаюсь в том, что вы умеете себя преподносить. Я сомневаюсь в том, что вы способны находиться вот в этом состоянии женщин долгое время? Потому что страшно, потому что больно. Понимаю прекрасно.
2: Потому что это никому не надо.
1: О, как. А чего это вы так решили, что это никому не надо?
2: Ну, потому что вот когда... Ну, то есть это, знаете, наверное, где-то в параллели, вот, э, э, вот именно что женщина должна быть слабой, как бы, да? А вот в... Во мне этой слабости практически, ну, наверное, совсем не осталось, потому что ну, просто в силу обстоятельств, как бы, ну, у меня не было возможности быть слабой рядом Именно с своими, там, прошлыми мужчинами.
1: И главный прошлый мужчина это ваш отец.
2: Ну, скорее всего, да.
1: Не, не скорее всего, это точно. Он у всех у нас. Главная мама, главная женщина, папа это главный мужчина. Это люди, с которых мы считываем отношение к нам той самой Вселенной, про которую вы говорите. Ну, я понимаю, Настя, что вам пришлось в какой-то степени стать сильной. Понимаю. Так и есть. Но ведь это совсем не означает, что это состояние нельзя включать и выключать. В каких-то обстоятельствах можно быть сильной, но в каких-то обстоятельствах вы вполне можете, стоит это делать, становиться слабой. Мой папа в детстве... Вот сегодня как раз был в гостях у своих родителей, они уже пожилые люди. Мой папа в детстве мне всегда говорил, что женщины делятся на две категории. А ужас, какая дура, и прелесть, какая дурочка. Шевинистский совершенно подход, но и другого быть не могло у моего папы. Но а, это как раз к вопросу о том, что неважно, одно и то же качество можно смотреть, и можно его преподносить совершенно по-разному. Я поэтому и говорю, посмотрите, Настя, ведь... Страшно, правда, страшно. Страшно быть слабой. Но при этом, при всем, вот рядом с вами появляется мужчина. Дайте ему быть сильным рядом с собой. Вот чего вы не даете. Я предполагаю, Настя, я же вас не знаю, правда, и э, только ту историю услышал, которую вы сейчас мне рассказали.
2: Ну вот, чтобы быть слабой и как бы рядом с мужчиной, надо, ну, для начала, чтобы он появился, это раз. А проблема-то в том, что как бы, ну, их как будто бы и
1: нет. Не, ну подождите, Ну, они же есть. Тюмень большой, прекрасный город. Ну вот, например, вы же можете пойти заняться парными танцами? Там есть мужчины специальные, которые танцуют с женщинами. Вам необходимо ведь позволить мужчине вести вот это, даже это бы уже было бы хорошо, если бы вы, ну, например, там пойдете заниматься вальсом или танго, или какой-нибудь э, какими то латинскими танцами, да, ну, такими, я имею в виду, которые доступны в нашем с вами возрасте, и непрофессионально не, не надоми заниматься. Но чтобы вы научились, например, просто вести, вести идти, простите, за мужчиной, давая ему вести. Вот в таких же мелочах это можно сделать. Я понимаю, что замуж там вы, скорее всего, не выйдете. Мужчины, конечно, есть вокруг вас. Но вы им посылаете вот этот вот сигнал, невербальный сигнал о том, что вам никто не нужен раньше, чем они успевают к вам присмотреться.
2: Ну как? Я, я ничего не посылаю. Я просто живу, как бы наслаждаюсь <связь> жизнью. <связь>
3: и, <связь> да. ну,
2: то есть я же не замыкаюсь. Я как бы открыта к диалогу всегда. там Завести знакомство и диалог там с людьми. То есть у меня в коннект вообще нет проблем. Я как просто, раз слышу, ну, что видимо, у вас этим я нет проблем. Я вот. неправильно
1: вот. вот. да. А вот это неправильно, это как раз-таки тот страх, который блокирует ту женщину, про которую вы рассказываете которую не видят эти самые мужчины, а я уверен, Настя, что вы можете ее показать, вы можете ее открыть, понимаете?
2: Ну понимаю, да,
1: ну как вот это, как это сделать,
2: давайте в повседневной, давайте
1: скажу сейчас, как сделать это в повседневной жизни. Вот вы же общаетесь, все-таки мужчины же есть вокруг вас, там не знаю, на работе где-нибудь, вот в друзьях, в компаниях так и есть же мужчины. Да. Вот вы попробуйте, где бы вы ни находились, ничего не делать, пока мужчина не сделает это за вас. Не открывать двери, не наливать себе воды, шампанского, неважно. Вот ничего не не класть себе из общей тарелки салата, пока мужчина не оглянется на вас и не спросит, может ли он за вами поухаживать. Можете же так сделать?
2: Ну, конечно. Ну, Ну... я прям иногда на этом фокусируюсь, что вот нет-нет.
1: Нет, нет, что. Ну,
3: Мы
2: не лезь раньше времени.
1: Да, да, да. Вот вы представьте ну, себе, как вы будете выглядеть. Как вы будете выглядеть глупо достаточно, да, если вы преподаете к двери, встанете нет, и будете абсолютно стоять. Нет. Вот. Вот вам и надо научиться, чтобы мужчины все это делали для вас. Вот в обычной, вот просто в, в, в обычной вашей частной жизни. И как только появится мужчина, который сможет это сделать который станет, ну, как бы вы увидите, что этот мужчина рядом с вами появится, то не надо, конечно, бросаться этому мужчине на шею с криками «Все, я ваши навеки», а вот попробовать начать строить с ним отношения, вот это важно. Строить с ним отношения, в смысле принимать его ухаживание. Возможно, через какое-то время вы услышите даже комплименты с его стороны, ну, и так далее, и тому подобное, понимаете? Но вот это надо развивать, эту часть. Поэтому я и говорю, уберите вот эту сильную Настю. Настю, которая сама все может. Настю, которую вы назвали движок. Поняла. Вот вот эту Настю надо убрать. Позвольте просто расслабиться и ничего не делать какое-то время но Ну и звоните мне, я буду заждать вашего звонка, чтобы вы мне позвонили и сказали: Сергей не работает. Вот третью неделю ничего не ем, потому что мужчины не кладут мне в тарелку еды. Голодно умираю. Да, умираю с голоду. Нет, как только такое будет, вы сразу звоните. Мы вас спасем, не переживайте.
2: Не, ну умереть-то я точно не умру. Я живу одна и как
1: бы... Конечно, да есть, я понимаю, боюсь, понимаю, постичь, понимаю. Я понимаю.
2: Нет, а я поняла, о чем вы говорите, угу. да. Ну, как бы хотя бы на работе это надо попрактиковать.
1: Давайте, ну, вот, хотя вот. я
2: как бы я одергиваю себя даже вот в момент там или кто то еще.
1: Вот практикуйте, посмотрите Спасибо. на это. Ну, и если у вас есть такая возможность, ну, правда, в Тюмень, сходите к психологу и поговорите с ним об этом. Это будет очень занятно и вам интересно. Спасибо, Настя, до свидания. Ну Спасибо. что ж, да, вы можете звонить нам, дорогие радиослушатели, по номеру телефона плюс семь 728 7171, а также пишите нам ваши вопросы, оставляйте заявки в WhatsApp и Viber по номеру телефона плюс семь девять шесть семь Ну и в специальной форме в разделе маяка на сайте смотрим, чтобы наши редакторы могли с вами связаться. Сегодня <связать> мне прям правда так интересно, потому что сегодня мне по дороге на эфир задавали вопросы про травму, и я думаю, что мы как-то вот вокруг этой травмы психологической и будем так или иначе двигаться. Кстати говоря, подписывайтесь на мой канал «Психолог Сергей Насебян» в Телеграме, и там тоже можете задавать вопросы и оставлять свои заявки. Скоро услышимся. Ну что же, продолжаем провокацию на волнах маяка. И с вами я, Сергей Насибян. я с нетерпением жду ваших звонков по номеру телефона плюс 7495 7287171. 7171 а, Как я уже говорил про а, травмы, а, сегодня просто день такой, когда с утра мне задавали все вопросы. И, соответственно, вот этот вопрос относительно того, что... Вот мы сейчас разговаривали с Настей, и Настя говорит, «Да я вроде ничего такого не говорю мужчинам, что они мне не нужны, или что я могу сама, но мы всегда должны уметь честно, искренне смотреть на результат». Вот я, как правило, людям всегда говорю о том, что при помощи психолога или при помощи психологии разбираться надо только с тем, что беспокоит. А как понять, что меня беспокоит? У меня есть один волшебный такой вопрос, который у меня много лет назад научил мой учитель. А, как, как, звучит так. Что вот прямо сейчас не работает в моей жизни? А вот, например, в моей жизни сейчас может не работать, там я не знаю, творчество. Я не реализован в творчестве. Или в моей жизни не работает сейчас отношения, потому что нет у меня этих отношений. Или те отношения, которые есть, не нравятся мне или причиняют мне страдания. Или деньги я не зарабатываю. Все на самом деле так просто. Но когда вы увидели, что у вас не работает в жизни какой-то из элементов этой самой жизни, вот тут уже отворачиваться не стоит. Стоит как раз остаться в контакте с реальностью и только после этого, когда вы видите, какова реальность, надо понимать, что я сегодня сам создаю условия для того, чтобы жизнь была именно такой, какой я ее вижу или такой, какой я ее живу. А а вот травма, наша как раз психологическая травма, она как раз-таки заставляет нас делать это бессознательно. И важно понимать, что каждый из нас проходил в жизни какие-то обстоятельства, которые сформировали стрессоген внутри нас. вот тот самый триггер или провокация, она же в чем ценность ее? В том, чтобы найти этот стрессоген и спровоцировать его для того, чтобы вы увидели, а почему рядом с мужчиной красивая молодая 40-летняя женщина вдруг впадает в состояние, ну, я назову так, анабиоза, и не может, так сказать, построить этих отношений. Ну что ж, у нас есть звонок, и я слушаю. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия.
1: Так, очень приятно, Юля.
4: Мне тоже очень приятно. У меня такой вопрос, ну, точнее, трудность, да, я постоянно меняю как раз профессиональную деятельность, обучалась, очень у меня много разных дипломов, и я как будто не могу найти себя, То работаю в гостиницах, то работаю в ресторанах, то работаю в медицинских клиниках, то работаю маркетологом, то переводчиком, то бросаюсь в инфобизнес, то сейчас вообще ушла в психологию. И вообще это нормально, такое переключение, постоянный поиск себя? Или это что-то как раз связанные с травмой, и почему я постоянно ну, продолжаю, продолжаю, не останавливаюсь.
1: Вот. Нет, смотрите, то, что факт что вы не останавливаетесь, Юля, это прекрасно, потому что вы развиваетесь, вы развиваетесь разносторонне, вы, так сказать, нарабатываете опыт, и, в принципе, в вашем возрасте, я так понимаю, вам в районе 30 лет, да. это неплохо. Понятно, что в какой-то момент надо, что называется, остановиться, наверное, да, и идти уже по принципу 10 тысяч часов, слышали, наверное, про такое. Когда вы 10 тысяч часов потратите на какую-то одну профессию, в результате вы станете профессионалом. И только после этого можете сказать, что вам эта профессия не нравится. Но но при этом, при всем, давайте посмотрим вот на что. Вот вы двигаетесь, вы говорите, работаю там, например, в ресторанах, клиниках, офисах, гостиницах. Вы везде там работаете в разных профессиях, в разных специальностях, на разных позициях, или или они все объединены? Ага. Хорошо, вот в ресторане кем вы работали?
4: Ну, когда-то работала официанткой.
1: Официанткой, так. И вот вы работаете официанткой такая, смотрите, значит, на все на это. И в какой момент вдруг вы принимаете решение, что это не ваш?
4: посмотрев на людей. Вот, на каких да. людей? На, не знаю, обеспеченных. Я помню, что мне просто не понравилось, не знаю, работать с ними, обслуживать их.
1: Почему? Ну, смотрите, мне не есть...
4: понравилось видеть такой мир, ну, <смех> каких-то там обманов и так далее.
1: Подождите, ну, вы, если вы официантка в ресторане, вы обслуживаете богатых обеспеченных людей, совсем не обязательно, что эти люди э, обманом заработали эти деньги. Другой вопрос, что может быть неприятно, что не меня обслуживают, неприятно, что я не там. Или, например, четко понимаю, вот эти люди, сволочи, такие обманом заработали, например, деньги и живут так прекрасно, а я понимаю, что я официанткой, таких денег никогда не заработаю. Вот что у вас-то возникло в этот момент?
4: Ну, у меня, на самом деле, возник момент, что я видела, что сначала, допустим, приходили с женой и семьей, uh-huh. а потом также приводили уже любовниц в другой день. Так. И вот мне, мне вот это вот такой сценарий был мне
1: Страшно, комфортен. Страшно просто представить, Юля, с какими вопросами к вам будут приходить, как психологу.
4: Да, точно.
1: Вы увидите мир совсем другой изнанки.
4: Да, да.
1: Так, ну хорошо, ладно. Вот вам не понравилось. Возможно, это не соответствовало вашему какому-то там юношескому максимализму или романтическому взгляду. Так, хорошо, вы ушли. Дальше. Вы вот пошли работать там, я не знаю, в гостиницу или в клинику. гостиницу очень страшно представить, я даже вопрос не буду задавать. В клинику пошли. В клинике что вам не понравилось?
4: Клинике, в клинике, клинике возникли трудности с руководитель, руководительницей.
3: Uh-huh.
4: Да. Мне, мне всегда не нравилось формат, когда говорят делай, как я сказал.
1: Ну, в зависимости от того, какая работа, какая должность, какая позиция, так бывает. Но давайте все-таки с вами поговорим вот о чем, что а что же вот такое внутри вы начинаете чувствовать, когда вдруг вы прям чувствуете, что надо валить с этого места работы? Что это за чувство? Что это за эмоция такая возникает у вас?
4: Ну чувство,
3: эмоция.
4: Да. Несправедливость. Меня унижают. Ну, что-то вот я такое чувствую.
1: А как можно вас унизить, если вы сами не унижаетесь? Вот мне просто интересно. Ну как?
4: Чувство дискомфорта, напряжения. знаю.
1: У меня складывается. Не светятся
4: больше глаза.
1: У меня складывается ощущение, Юль. Вы меня поправьте, если я не прав что вам, правда, не нравится ваш социальный статус на всех перечисленных работах? Наверное. Ну, тогда хорошо. Я
4: не думала с этой стороны.
1: Хорошо. Ну, давайте представим себе, что каждый из этих статусов не приводит вас э, к тому удовлетворению, которое бы вы хотели. Ну, предположим, вы сейчас решили увлечься психологией, из инфобизнеса в психологию. То есть э, у вас ну, там, воз, возможно сейчас э, существует или возникла надежда, что будучи психологом, вы, например, сможете стать уважаемым человеком, обеспеченным человеком, успешным человеком. Так такие у вас мотивы? Зачем вы идете в психологию?
3: Mm-hmm.
4: Ну, в, в этом, наверное, тоже есть доля так. В, в этих словах, так. которые вы сказали. Так. Но еще просто какие-то внутренние интересы привели сюда меня, как, Ну, слушайте, вы сторону. знаете,
1: я психологию изучаю с лет 17, как меня бросила первая любовь. А вот, и... видите, бросила первая
4: любовь, мы стали изучать.
1: Смотрите, я изучал первую любовь, после того, как меня бросила первая любовь, я, правда, стал изучать очень много психологии, я стал факультативно ходить на курсы по психологии в университете, хотя технический был университет. Я, соответственно, читал все, что касается философии, религии, мистики, мистицизма, ну и так далее, и так далее, и так далее, но психологом я стал в 35. Вот, поэтому тут как бы изучать ее можно, то любопытство мое, 18 лет, оно как бы внутри меня зрело, но решение стать психологом, оно как бы созрело к, 18, э, к 35 годам. Я поэтому хочу понять вас, То есть, что вы хотите найти на поприще психологии? Себя. Вот, вот этот понятно. Первое
4: проявление.
1: Угу. Так, и когда вы себя найдете, ну ка расскажите мне, как вы заживете. Вот, давайте, вот представим себе, что вы себя нашли, как вы заживете?
4: Ну, я буду думать, что я буду кайфовать.
1: Я буду, подождите, я буду думать, что я буду кайфовать. Странное выражение. То есть кайфовать вы не будете, но думать будете, что будете когда-нибудь кайфовать, потому что вот я себя уже нашла. Как, по-вашему, живет человек, который все нашел? Ну, правда, ну, у вас есть в голове какой-то образ. Он счастлив. Он счастлив, так.
4: Он, он больше не, не хочет чего-то искать.
1: Угу. Он больше не хочет чего-то искать, но это совсем не означает, что ему не надо чего-то искать. Вот у нас прямо сейчас будет вопрос, я так уже пробежался по диагонали, что муж работает на заводе, работает, выполняет какую-то там работу, Но денег не хватает жене на все то, что она хочет. Вот у него все хорошо, он себя нашел, он счастлив. Но вообще не означает, что его жена не будет заставлять его искать. Поэтому вот такое ощущение, Юль, что вы как будто бы какого-то внутри себя, такого, знаете, чертенка пытаетесь накормить. Чтобы он уже наелся. Смотрели мультик чертенок номер 13? Смотрели? Нет? Ну, достаточно... Ну, что
4: такое припоминаю?
1: Ну, вот вы как будто бы... У вас есть тоже такой дракоша внутри, и вы его пытаетесь накормить этим сахаром, и вам кажется, что существует, в принципе, такое состояние, когда внутри вот эта тишина, когда ничего не нужно.
4: Хотелось бы.
1: Да я понимаю, что хотелось бы, но дело в том, что такого состояния не достигают путем перемены профессий. Ну, как бы, вы поймите, вы можете менять профессию, вы можете набирать дипломы, специальности, обучение, вы можете все это делать, это тоже клево, но тишина наступит только в тот момент, когда вы сами себе скажете, что вы ну вот, идете к такой-то цели, например. Да? Там, я не знаю, вы хотите к 35 годам или к 40 годам стать вот такой-то. Вы не знаете, как вы туда дойдете, но вы хотите стать такой. Вам важно увидеть себя как некий образ удовлетворенной женщины. Женщины, возможно, успех. Я же не знаю, чем вы будете удовлетворены и в чем будет измеряться ваш успех. И вот тогда потихонечку вы и научитесь двигаться в эту сторону, потому что абсолютно все действия и все, что вы будете делать, будет привержено вашей цели. Вот тогда наступит эта самая тишина. Как говорил Лев Николаевич Толстой, сейчас Лев ведь не тот, кто имеет все, что хочет, а тот, кто умеет хотеть то, что он имеет. Понимаете разницу?
4: хотеть, что имею.
1: Конечно. Когда вот то, что я имею, я умею это хотеть. Я умею хотеть эту жену. Я умею хотеть эту работу. Это вообще не означает, что ее не надо менять когда-нибудь. Но я умею ее хотеть, потому что тишина ума именно в этом. А во всем остальном ум будет, как маленький этот дракошек, чертенок, который будет постоянно требовать еще, 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 еще. Особенно, если вы будете сравнивать себя с другими. А вот есть у меня ощущение, что это тоже большая проблема, Юля.
4: Да, наверное, есть
3: такое.
1: Вот, поэтому первое, что я вам порекомендую, прекратить себя сравнивать с другими, а второе, как я уже и сказал, это представьте себя через 10 лет, какая вы. Хорошо?
4: Да, спасибо большое. Спасибо
1: вам, отличный голос, спасибо вам, до свидания. Провокация. Ну что же, мы продолжаем нашу провокацию. С вами я, Сергей Насебян, ее ведущий, я психолог, психотерапевт. И, как всегда, я жду ваших звонков по номеру телефона плюс семь четыре девять Также можете писать нам в WhatsApp или в Viber плюс семь девять шесть семь Ну или, или, в конце концов, вы можете оставить свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим», для того, чтобы наши редакторы могли с вами связаться. Вот, еще я сегодня говорил уже о том, что вы можете подписаться на мой телеграм-канал а, психолог, Насибян, Сергей Насибян, «Психолог Сергей себя и задавать вопросы, оставлять заявки даже там. И вот сейчас я как раз прочту несколько вопросов, которые поступают а, оттуда мне. А, «Сергей, здравствуйте! Предательство простыми словами. Как легче и быстрее отпустить? Есть ли таблетка? Спасибо!» а, Есть. Ну вот правда есть. Предательство, самыми простыми словами, означает э, просто несоответствие ожиданиям. И все, ничего более. Вы это ожидание могли сформировать на основании того, что вроде как, вам кажется, вы договорились. Вы договорились о том, что это ну, должно быть именно так и никак по-другому. А, знаете, для меня а, такое самое главное, наверное, метафора предательства это когда в тумане в море тебе начинает мерещиться земля, например. И ты идешь, и когда ты месяц в море, и ты идешь, и в облаках это даже не туман, это облака, которые просто очень низко в океане. И тебе кажется, вот, вот, вот это же уже земля. Но ты начинаешь по мере того, как подходить, а это всего лишь навсего некий мираж. А ты, ты уже себе представил, как ты сошел на берег, как ты отдыхаешь, что тебя больше не качает, что тебе больше не надо ждать жутких шквалов ветра или каких-нибудь там бояться ураганов, большой волны и так далее. А в жизни ровно то же самое. Поэтому для меня предательство – это просто несоответствие нашим ожиданиям. А, отпустить, простить, как вы написали, легче быстро, а, легче быстрее отпустить. Очень просто. Никто в этом мире не обязан соответствовать нашим ожиданиям. И как только вы даете другому человеку право быть самим собой, проблема предательства снимается. Травма предательства Одна из самых ярких По переживанию Одна из самых сильных по переживанию Травма предательства, как правило Переживается ребенком В отношениях с родителем Одного пола Может быть В отношениях с папой В смысле, это и девочка, и мальчик может быть Потому что папа является такой основой Безопасности и защиты И в какой-то момент его нет рядом В какой-то момент он не соответствует ожиданиям этого ребенка и вот в эту секунду, когда ребенок сталкивается с тем, что как папа мог так поступить, мама как могла так поступить, как они могли высмеять э, мои секреты о первой любви, как они могли высмеять э, или, там я не знаю, издеваться над какими-то моими потаенными желаниями, прочитав что-нибудь в моем дневнике. Неважно, что это было. Или, в конце концов, просто вы полезли в свою копилку, а там не оказалось денег, потому что на эти деньги вам купили куртку зимнюю. Это тоже предательство. Но проблема... И стресс заключается не в том, что они поступили так, а в том, что вы моментально не смогли изменить этой ситуации. Вы не могли уйти, потому что вы ребенок. Вы не могли наказать, потому что вы маленький. Вы ничего с этим сделать не могли. И важно понимать, что когда мы строим отношения, с кем бы мы ни строили, то сам факт предательства, то, что мы называем предательством, то бишь несоответствие нашему ожиданию, нашим мечтам об идеальных отношениях, оно находится в любом человеке и в любых отношениях, как золото находится, ну, я не знаю, представьте себе там кольцо, вот в нем же есть золото, вот само золото само по себе, как потенциал в этом кольце, оно несет уже собой это самое предательство. Представьте себе, что вы носите, купили кольцо золотое, вы его носите, и в какой-то момент оно позеленело, и выясняется, что это было совсем не золото. Но два дня назад это же было золото, и вы были уверены, что это было золото. И вдруг выясняется, вас обманули на каком-нибудь... Блин, хочется сказать, турецком рынке, но уже сказал. Потому недавно был просто в Стамбуле, где меня пытались обмануть по-разному. Так вот... Кольцо перестало быть золотым в вашей голове. То же самое со всеми остальными. Поэтому отпустить только одним образом. Дать право людям быть такими, какие они есть. Здравствуйте, Сергей. Расскажите, как быть, если любимый муж изменил, но сейчас хочет сохранить отношения, а я больше не могу ему доверять. Ну вот, э -э снова туда же. Как поступить? Как быть? Ну, как вы чувствуете, так и будьте. Правда, один из самых распространенных вопросов. Есть ли жизнь после измены? Есть ли жизнь после предательства? Конечно, есть. Конечно, есть. Более того, я помню, когда был совсем юным и прочитал Марио Марио Пьюза, э, сицилиец э, и, соответственно, крестный отец. И вот у него там же есть прекрасная фраза про то, что зачастую проще простить предателя, потому что предатель всегда будет благодарен за это прощение и всегда будет преданным. Преданность и предательство – однокоренные слова. «Быть преданным кому бы то ни было», «быть преданным кем бы то ни было» Это, в общем-то, плюс-минус, так или иначе, одно и то же слово практически. Ну да, у него, конечно, разный будет эмоциональный, так сказать, окрас. Но здесь важно очень понимать, что в этой преданности мы, к сожалению, клянемся каким-то другим людям. И мне в этом смысле очень понравилось, когда я осознал, что фраза, сказанная в Евангелии Христом о том, что «никому, никому не присягать, кроме Бога», это означает «никому, кроме себя», по сути кроме своих отношений с Всевышним. Но мы все время стараемся присягнуть, потому что нам кажется, что тогда точно с нами не расстанутся, тогда точно нас не бросят, и много чего другого с нами не произойдет. Вот вот что что происходит. Поэтому, так сказать, друзья мои, позвольте людям быть такими, какие они есть, правда. Правда. И, и не будет злости. Потому что отпустить это самое предательство, простить эту самую измену, не позволяет обида, не позволяет злость, невыраженная, непрожитая, не проявленная, не проговоренная. Поэтому как быть? Как быть? Провокация. Затронули тему предательства, перед рекламы перед новостями, и, конечно, эта тема всегда очень полезная. Но я всегда говорю о том, что прощение нужно не тому, кого мы прощаем, прощение нужно тому, кто прощает, потому что только это расширяет, по сути, наше сознание, наше сердце. Предательство – это всегда травма, это всегда травма. И вот мы как раз сейчас вне эфира говорили об этом, в студии о том, что ребенок не понимает, что с ним происходит. Он потом дает название этому процессу, когда папа или мама не соответствует его ожиданиям, его, по сути, идеальным каким-то картинкам о них. Но, знаете, мы не можем выбирать тех, кто производит нас на свет. Ну, правда, мы никогда не сможем выбирать тех, кто производит нас на свет. Мы не можем даже повлиять на то, как они нас воспитывают и растят. Мы не можем заставить э, других людей быть какими-то радушными, приятными, честными, порядочными. Мы не можем заставить других быть такими, какие мы хотели бы, чтобы они были. Но хорошая новость заключается в том, что даже в результате этой травмы, после этой травмы, даже в самом диком состоянии разочарования этим миром или людьми, Находясь даже, я не знаю, в неволе, в тюрьме, в концлагере, где угодно. Важно помнить одно. Мы можем получить свою жизнь обратно, только взяв ответственность за нее. Только взяв ответственность за те события, которые были. Ну и, как как бы, понимаете, вот вы задаете вопрос, как мне найти... Вот там, с Юлей разговаривали. Как мне найти себя? Это очень частый вопрос. Понимаете, быть собой всегда означает быть чужим для других. И вот эта готовность не нравится другим, готовность, что ваше поведение будет осмеяно, высмеяно, осуждено, там, я не знаю, кем-то поругано, не принято, не признано. Вот, по сути, ну, как бы дайте людям быть такими, какие они есть, и будьте сами. И тогда вы будете в контакте с самим собой. И тогда вам будет совершенно бесстрашно жить, потому что ваша интуиция будет самым главным, что у вас есть. Добрый вечер, Сергей, мне 42 года, не могу, не умею конфликтовать, появляется ком в горле, слезы, дрожь, не могу ничего сказать. Что делать в такой ситуации? <связь> Без конфликтов в жизни не прожить. Не прожить, не прожить нам в жизни этой... Без любви. Так вот, конфликтовать тоже можно с любовью, но то, что я бы вам порекомендовал точно поделать, сейчас, наверное, даже не как психолог, нет, как психолог, вернее, но не разбираясь в терапии ваших проблем и травм, для начала пойдите просто, пожалуйста, займитесь своим голосом, просто поставьте голос, вот научитесь говорить, и вам будет легче разбираться со всеми конфликтами. Что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер.
5: Алла. Здравствуйте да, Здравствуйте, меня зовут Ирина
1: Здравствуйте, Ирина
5: Мне 42 года так. У меня такая как бы, проблема Но я ее покажу Со стороны работы угу. вот, Я работаю Прихожу на новый участок работы Начинаю хорошо работать Во все вникать Всем помогать И где-то проходит Года два Я как бы выдыхаюсь И начинаю халатничать И Как бы мне Может быть нужно дальше и расти Дальше там по должности развиваться Но я как бы не хочу это делать Я откатываюсь назад Я начинаю искать другое место работы Ну как бы я работаю в одной сфере Но перехожу на другой участок откатываюсь назад, опять начинаю трудиться, изучать работать. Uh-huh. Но не прохожу какую-то черту дальше. Дальше я не могу э, перейти uh-huh. в более ответственную, что ли. Вот. Но еще такое заметила, что, ну, когда я проработаю там два года, это как вся хорошая, все там, все помогаю, но, как правило, приходит какой-то другой, более ответственный сотрудник, и в каких-то моментах он меня, ну, как бы, в двери голяет, да? Угу. И меня это очень задевает, я угу. начинаю обижаться э, там даже на коллег или там на руководителя на своего, что вот я столько, как бы, я столько проработала, я столько знаю, ну, и, угу. в, и внутри взращиваю себе эту обиду, угу. Э, какую то детскую и как бы это повторяется циклично это уже не скажем, скажу несколько не один цикл прошла угу. и у меня опять вот сейчас под, поднакатило все это и как бы уже думаю ну как бы хочется дальше преодолеть это идти дальше а... Или, как а, бы, Ирина, или остановиться, или наслаждаться вот тем, что ты имеешь, не, не, не тащиться Ирина, вверх куда-то. Вот
1: смотрите, давайте я вам сейчас прочту вашу заявку, как мне ее положили на стол давайте, редактора. Да, 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 я... Да. Сейчас поймете, почему я хорошо, бы, делаю хорошо, это. Хорошо. не могу вырасти на работе. Дохожу до определенной черты и дальше откатываюсь назад. Иду на другой участок, осваиваю, дохожу до того, что можно было бы дальше вырасти, но нет. Начинаю себя совершать, начинаю совершать ошибки и стараюсь сама перейти на более спокойный, как мне кажется, участок и так далее. Вы писали?
5: Да, да, это моя. Да.
1: Да, супер. Вот смотрите: мне, правда, достаточно трех слов. Не могу вырасти. Вот, mm-hmm. вот не могу вырасти, не могу повзрослеть. Вот что слышу. И, вот а,
5: можно, и то, да. что
1: вы рассказываете, обратите внимание, вы доходите до определенного момента, и это циклично заключается в том, что вы утверждаетесь в том, что люди обидят вас, обойдя вас на повороте, подсидя вас, может быть... Сейчас, сейчас. Ага, подсиживая mm-hmm, вас это там это в чем-то. Понимаю. Ну что страшно. Так вот... А, а вам кажется, как будто бы они поступают как-то несправедливо, они поступают как-то неправильно. Так вот, задача как раз-таки вырасти, Ир. Да, 42 года, понимаю. Но, черт возьми, не все в 42 года становятся взрослыми, правда. Не все. Знаете, я вчера, начитывал, я вчера начитывал как раз вот свою книгу, завершаю ее, и там есть такая история... Ну, в общем, во всей этой истории есть 18-летняя девушка, почти 18-летняя девушка, которая в какой-то момент просто уже кричит взрослым людям о том, что, черт возьми, почему же вы так и не взрослеете? Ведь вы обещали мне, что вы будете взрослыми. Я выросла там к своим 17, а вы так и не повзрослели. Почему вы не взрослеете? Что с вами не так, кричит она взрослым людям, с нами правда что-то не так, и вот это вот не могу вырасти, и тут надо посмотреть вот о чем, вернее, вот на что посмотреть, кому вы пообещали быть маленькой, кому вы пообещали быть ребенком, кому вы пообещали быть, ну, вот такой, знаете, удобной, спокойной, ну, и не брать на себя лишнего, это очень детская позиция.
5: Ну, наверное, я повещала родителям своим. А почему? Почему? Ну, ну, я такой когда-то анализировала себя. Угу. Я думала, так вот, у меня есть старшая сестра, угу. да, а я как младшая сестра. И мне нужно было подстраиваться, чтобы меня любили, да, угу. чтобы мне уделяли внимание. Потому что там тоже были перетаскивания одеяла, да. манипуляция, что да. там болеет она, да. там все время да. И до сих пор вот да. если можно мне, конечно, не хочется покунаться вот в этой родственности, и до сих пор, да, там, допустим, вообще не ну, с мамой, мама все время говорит, вот там старшая сестра, у меня там те проблемы, те проблемы, те проблемы.
1: Понимаю. И вот, вам а как, будто как бы ну, вы как будто бы на второй ну, план отходите.
5: Да, ну Сергей, я все хотела сказать, но что когда как, на меня переключает внимание, когда на меня переключают, мне это не нравится.
1: Конечно, вам становится некомфортно. Я...
5: Да, мне вообще, мне прям И мне так это... Ну, вот, мне, я вот прям от этого страдаю. Да. Вот, вот, я сама на себя тяну это внимание, да. и сама потом от него мне так вот... Не хочу, не, ну, не трогайте меня, не надо мне помогать,
1: Вот сама. Вот-вот-вот-вот-вот. А вот здесь как раз-таки Ира и, и Я хочу это
5: преодолеть в вот. себе, не знаю... Преодолевать
1: ничего не надо. Надо просто научиться сохранять это самое внимание. Вернее так, сохранять спокойствие... В момент, когда на вас это внимание обращают. Потому что только в этом вы и вырастете, в этом вы и созреете, в этом вы и повзрослеете. Потому что как только на вас направляется вектор внимания, вы говорите, ой, не-не-не, не, мне не, 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 не надо, мне не надо. Потому что в этот момент да, как да. будто бы люди могут увидеть, что вы в чем-то несостоятельны, что вы чего-то не знаете, чего-то не умеете. Вот это как да. раз то, что, то, чему надо научиться, Ирин. Вырасти.
5: Я прям, это не страх такой. Я знаю, Внутри, да. э, В груди, скажем Да, так, вот, его, я, вот с ним надо научиться
1: я... жить. Потому что потом он потихонечку... Вы должны его научиться брать за руку и, так сказать, двигаться вместе с ним. Потому что вы поймите, ведь... Ну, как вам сказать? А, а, то есть... Внутри вас есть взрослая женщина, но эта взрослая женщина – это та же самая женщина, которая дикая, энергичная, необузданная, какая угодно, понимаете? И самое важное у нее есть определение. Она в какой-то степени, да, в каком-то контексте, она одинокая, потому что она дерзкая, потому что ну, ей вообще все равно на все. Вот ей неважно, важно, смотрит на нее, не смотрит на нее. Вот такой женщиной стать. И вот это называется повзрослеть. Научиться требовать угу. и держать это внимание, хорошо?
5: Да. А какой-нибудь что-нибудь, что может как бы научить какой-то метод или метод очень простой, помочь. метод
1: очень простой. Вот что? смотрите, Но, вы вот, говорите, вот, допустим,
5: что когда я получила внимание или что-то, что мне с тобой делать, чтобы не оттолкнуть и не закрыться?
1: Вам вот. надо просто жить. Ну, смотрите, вот, ну я не знаю, там что-то происходит, например, вы совершили ошибку какую-нибудь на работе, да? Вот uh-huh. вам надо научиться приходить и говорить, слушайте, я совершил ошибку, вот, что будем с этим делать? А дальше, давая давай пас, так сказать, своему руководителю, предположим, да, вы даете ему uh-huh. мяч и ждете, что этот человек будет делать, будучи готовый к абсолютно любому развитию событий. Не уходите сразу в эту норку, да, не уходите uh-huh. а, на тот участок, где более спокойно, да, uh-huh. в обиду, не уходите, uh-huh. оставайтесь, скажите, что будем делать с этим? Не требуйте, чтобы вас наказали, чтобы вас там побили, поругали. Нет, просто оставайтесь с собой, хорошо?
5: Нет, ну когда меня наказывают, я прямо упиваюсь. Конечно, ну, как я же чувство то, вины? Что я хотела. Чувство
1: вины это близнецы, да, да. Нам это и нужно. В
5: общем, с этим чувством
1: нужно его принять, да, и да, и не просто жить. Да, Но ну, я бы на вашем месте, uh-huh. пока про чувства вообще не думал бы, я бы думал про вот это внимание других людей. Ну пусть они знают
5: Вним- что, внимание, да.
1: Uh-huh. Да, что с вами что-то не так. Пусть они знают, что uh-huh. ну, как бы вы, так сказать, готовы принять любое развитие событий. Uh-huh.
5: Хорошо, я поняла. Хорошо, да. да, не за что пока. Да. Давайте, да. Всего пока, добра, пока. Да, До
0: свидания.
5: Спасибо.
1: Mm-hmm. Так, ну что же, как убедить 40-летнего сына ставить прививки, которые ему рекомендуют врачи, а противопоказаний у него к ним нет, пишет Юрий, Чеменская область. Мне кажется, 40-летнего сына уже ни в чем не надо. Юрий убеждает. Но правда, его уже лет 20, как надо отпустить на волю спастись. И он, как взрослый мужчина, сам должен принимать решение, будет он это делать или не будет. Ну, правда, ну, ну, ну слушайте, ну, заболеет человек, ну, может, он даже умрет, в конце концов. Но это же его ведь выбор, это же ему с этим, так сказать, справляться. Поэтому у меня нет методов, как убеждать 40-летних людей. А если этот 40-летний сын, например, до сих пор живет за ваш счет, ну, не давайте ему денег, пока он не сделает прививку. Ну, как бы такие превентивные методы. Зачем они вам? Я не знаю. «Добрый вечер, Сергей. Я не понимаю, как вы можете сравнивать человека с кольцом? Есть ведь существенная разница наличие сознания». «Кольцо ничего не знает о том, что от него чего-то ждут. А между людьми всегда есть негласные договоренности, основанные на том, как называются их отношения. Эти правила – основа нашей жизни. Если от человека можно в любой момент ждать чего угодно, то как может возникнуть доверие к нему? Отношения без доверия – это нонсенс. В общем, при всем уважении, вы тут явно свернули с верного пути». А Это пишет наша постоянная радиослушательница. А... И мне приятно ваше внимание. Ну, во-первых... Я не сравнивал человека с кольцом. Я сказал, что ровно так же, как в золотом кольце, есть потенциал золота, но э, этот потенциал золота может быть причиной ваших расстройств, потому что он может являться причиной вашего разочарования. Точно так же я сказал, что в любом человеке, особенно с учетом того, что у него есть сознание, есть потенциал несоответствия вашим ожиданиям о нем. Дальше. Если между людьми всегда есть негласные договоренности, а вы абсолютно правы, что они есть, и вы абсолютно правы, что они негласные, и, к сожалению, в большинстве случаев они негласные, именно на этом, в общем-то, и зарабатывают психологи. Потому что тут папа не соответствовал негласным со- отношениям или соглашениям. Тут мама, тут муж, тут жена, тут друг, тут руководитель, тут еще кто-нибудь. Так, мы знаете, докуда доберемся. Несоответствиях своих. Поэтому да, да, и поэтому я и говорю о том, что отношения таят в себе, таят в себе, таят в себе, так сказать, аспекты к предательству. Сейчас поймете, почему я смеюсь, это про другое, мне тут пишут просто уже комментарии. Доверие является основой отношений, соглашусь. Но есть один момент, в котором мы с вами очень сильно расходимся, и я давно уже свернул с вашего верного пути. Я не верю в то, что существует доверие кому-то не было кроме себя самого. Правда. Потому что только на доверии самому себе вы можете построить адекватные отношения с другим человеком. Ну и Дмитрий э, из Тульской области пишет. «Ну, заболеет, ну, умрет психолог, которого мы заслужили». «Да, Дмитрий, да». Да, это правда так. Спасибо вам большое, особенно за смайлик, который вы поставили. Я... И вы мне сейчас дали колоссальную подсказку. Я, так сказать, у вас это украду, с вашего позволения. Буду себя так представлять. Психолог, которого вы заслужили. Отличная штука, отлично. Мне прям нравится это. Надеюсь, ответил на, на... на... С... комментарии из Республики Северная Осетия, аллания потому что не вижу подписи. Вот. Ну, у нас есть еще вопросы. Я продолжу, так сказать, на них. Отвечать Рам-пам-пам. Значит, Вы, кстати говоря, можете Подписываться на канал Мой канал в Телеграме Который я говорю клинического психолога На Себян Сергей Там задавать вопросы вот Сейчас я перехожу туда вопросы Так Добрый вечер. Вопрос. Муж молод, здоров, работает в размеренном ритме на спокойной работе на заводе с невысокой зарплатой, еле хватает на кварплату и продукты. При этом транслирует высокие запросы на будущее и обещает, что когда-нибудь, когда-нибудь повезет, и семья станет жить лучше. А жена работает на нескольких работах, хочет большего. При разговорах мужа и жены на вопрос жены оденешь ребенка на лето?» Муж отвечает, не могу, денег нет, ни почку же мне продавать. Жена в отчаянии, не видит перспектив, расстаться боится, доверять настоящее и будущее не может и не хочет. Мне очень нравится, что человек задает этот вопрос в третьем лице, и я, давайте, предположу, что это гипотетический вопрос. Ну, как бы, я обычно отвечаю на вопросы живых людей, ну, давайте, предположим, а я психолог, которого мы заслужили, так, на секундочку теперь. И что я могу сказать? Ну, тут правда, ну, вот мне хочется один вопрос задать. А с чего эта жена решила, что муж должен, например, зарабатывать деньги? Я могу и по-другому посмотреть. Конечно, должен. Но сейчас я встаю в позицию, а почему вы решили, что он должен? Почему вы дали ключи от своей жизни другому человеку? А более того, он еще и не собирается никак это, их как, соответствовать вашим ожиданиям. Честно честно говоря, но я не буду почку продавать, чтобы ты наших детей, или, там, ребенка, или своих детей, я не знаю, как он говорит, это одевала. Ну, слушайте, друзья мои, ну, вот такой вот муж. Тогда ну, у меня же один вопрос очень простой. Что вы делаете рядом с этим мужем? Что вы делаете? Знаете, белая акула. Вот живет на свете белая акула. Животное, пережившее динозавров. 450, там, 500, знаю, 600 миллионов лет плавает, она себе в океане плавает. Белые акулы умирают, на них никто не охотится. Они очень страшные. Я нырял со всеми акулами, практически, мне кажется, которые потенциально опасны, но не нырял никогда с белой. Так вот белая акула, она настолько рассчитывает затрату своих калорий, что если она находит тело дохлого кита, она вместе с ним дрейфует неделями, пока его не сожрет. Вы дрейфуете вместе со своим мужем? Что я могу сделать? Ну дрейфуйте дальше тогда. А лучше, лучше, все-таки заберите в свои руки свои руки заберите свою собственную жизнь И научитесь зарабатывать сами Вот А я вернусь к вам буквально через некоторое время после новостей И мы продолжим с вами провокацию Провокация Ну что же, мы продолжаем наше шоу Провокация с психологом, которого вы заслужили Сергей на себя. Прошу любить и жаловать. Все, теперь я только так и буду говорить. А, тут, тут мне пишут, мы не только вас, психолога, служили, а и родители тоже. Ну, не готов я с этим согласиться. Родители, конечно, никто не заслуживает. Родители такие, какие есть. Сергей, спасибо вам огромное за совет переключать музыку в своей голове. Очень помогает. Я это делаю теперь почти каждый день. Даже зарабатывать стало намного больше. Анастасия Тольятти. И попробуйте мне сказать, что это не работает, потому что в зависимости от того, какая у вас музыка играет в голове, формируется все остальное, формируется все остальное. Сергей, здравствуйте. Сегодня мой день рождения 65, брату 60. Брат, поздравляю с днем рождения. Не всегда 27 мая. А может поздравить 28-го. Оправдывает тем, что забыл дату рождения. Как реагирует на это? Никак не реагирует. Ну, слушайте, ну забыл человек. Я, например, кроме своего дня рождения, ничей день рождения запомнить не могу. У меня просто день рождения в такой день, что его фиг забудешь. Хотя я бы хотел, чтобы забыли. может быть, иногда остальные вот и много лет уже уезжаю в свой день рождения. Слушайте, не привязывайтесь. Ну, правда, какая разница? День рождения. Каждый, каждый день может стать вашим днем рождения. Я вот сейчас взял такую привычку, у нас есть чат э, друзей. И я туда каждый день пишу, какой сегодня праздник. Ну, так просто чисто издеваюсь над друзьями. Знаете, есть такие люди, которые присылают всякие фотографии, всякие открытки с разного рода там день геолога, день носорога. Вот я, я решил так делать. Слушайте, ну открывайте просто календарь. Каждый день какой-нибудь праздник. Вот у меня позавчера был праздник, день соседа. Считаю, один из величайших праздников в мире. А день рождения – ничего абсолютно не значащая дата. Забыл забыл. Не обращайте внимания. И все. А, как, ну, так, 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 так. Ну что ж, у нас есть а, звонок.
0: Добрый день. Здравствуйте. Вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Мне 27 лет. И ну, на протяжении практически трех лет... Продолжается проблема. Я остро реагирую на изменения в своем организме. Так. И что не болезнь, что не дискомфорт, это рак.
1: Ну, в смысле, вам кажется, что это точно рак.
0: Э, Да, и... Получается, я значит, захожу в интернет, гуглю симптомы, все, я начинаю, скажем так, чувствовать, прислушиваться к себе. При том, что ну, там, буквально лет пять назад, в принципе, я была нормальным человеком, все было хорошо, и я адекватно реагировала на изменения в своем организме. Но угу. посидев в декрете, угу. родила в 22 года ребенка, у меня нет помощи, муж постоянно на работе. И я большие надежды возлагала на детский сад. Думала, что вот-вот начнется моя интересная жизнь, выйду на работу. Но ребенок начал очень сильно болеть. Я начала очень сильно стрессовать, потому что это мой первый ребенок. Опыта нет, я одна э, э, с, с этими всеми болячками. Угу. И в какой-то момент э, у меня происходит сбой. В своем организме. Угу. И я, значит, сопоставляю факт, что вот знакомая женщина, тоже в довольно-таки молодом возрасте, по примерно тем же причинам ну, здоровья, да, ну, вот симптоматика примерно одинаковая, да. в общем, она заболела раком и умерла. И вот с того момента я подумала, ну вот все все понятно, а ребенка оставить не с кем, в общем, я в таком в такой агонии, что мне сделать, мне нужно к врачу, муж работает на такой работе, где отпросить тяжело, я его соседям подбежала бегом в больницу, все оказалось нормально, но на этом ничего не закончилось, у меня стало беспокоить там, там я стала мерить температуру каждые пять минут. И она была 37,2. Это как раз вот уже ковидные времена начались. Я думаю, ах, ну если не рак, то ковид. И вот продолжалось очень долго. Потом болела голова. Я думала, значит, рак мозга, надо идти на МРТ. Ну, при том, что я все-таки ходила, сдавала анализы, там, биохимию, угу. общий анализ крови. То есть, в принципе, никаких отклонений не было. Я на немножко успокаивалась. Угу. А потом какой-то новый прилив. Угу. И все. Я дошла до психотерапевта, я осознала, не сразу, конечно, но я осознала, что проблемы существуют, но после диагностики мне сказали, что ну, у вас тревожно-депрессивное расстройство, вам надо выйти на работу, отвлечься все все пройдет, назначил мне антидепрессанты, я их пропила, какую-то симптоматику сняли, но, в общем-то, Потом я устроилась на работу, работала, но когда на работе я отвлекаюсь, когда я прихожу домой, я снова начинаю в себя загружаться, погружаться. И в итоге я поняла, что ну, этот психотерапевт мне не помог, я обратилась к другому человеку, который, к сожалению, тоже кроме медикаментозного лечения мне ничем не помог, а я уже поняла, что это лишь на время, как бы снимает тревожность, да, то есть э, нужно научиться работать с собой угу. в первую очередь, и с этим у меня очень сложно, и вот на протяжении трех лет у меня то затишье, то снова вот что-то в организме, какой-то вот, да, сбой, я начинаю думать, все, умираю, то есть это отражается на моей семье, то есть я ухожу в себя.
1: Свет, смотрите, вы же реально умираете? Ну, в смысле, вот уже 27 ну, долгих лет вы умираете. Да. Вот вы умирали вчера. Вот расскажите мне, вы вчера... Вот давайте, вот впервые в жизни, может быть, вы так посмотрите на это. Вы вчера прожили ну И. там 24 часа в тех сутках. И вот да. вы их умирали. Расскажите мне, как вы умирали.
0: Просто день рассказать вчерашний или... Чем я занималась? И Вот симптомы гуглила и думала, ах, ну все.
1: То есть, смотрите, вот, вы... вы умирали как? Вы сидели, смотрели в компьютер, гуглили свои симптомы? Ну, нет, например, я там... на
0: работе. Ну, на работе я какая на разница? Я э, Нет, я там своих... Ну, вроде бы все нормально, все под речком. Потом угу. я прихожу домой, угу. значит, вот сын своими делами угу. занимается. Я начинаю опять себя. Просто да. до... да. доходила до того, что я не могла себе сделать подарок на день рождения довольно-таки дорогой. думаю, а вдруг вот у меня сейчас вот найдут? Ну, денег конечно. Не будет? Да. И, а и я все. вот тебе тут хочу подарок. Ну, да. Да.
1: да. Понимаю. Вот смотрите, вы вчера весь день умирали, очень как-то скучно.
0: Да, скучно, скучно проживаю. Конечно.
1: И... А могли бы умирать очень весело? Вы все равно умрете. Вот в чем дело?
0: Это я понимаю. Но так вот хотелось смотрите, бы как-то смерть отсрочить или внезапно очень, умереть? Очень-очень очень. Я Не я
1: понимаю, что вам бы хотелось выбрать, но там выбора не дают. Вот в чем дело. Смотрите, вы просто научите, вы же, же, вот очевидно, я думаю, что психотерапевт вам говорил о том, что ваша канцерофобия, это фобия, это, в общем-то, такой страх смерти, да, это Ну, экзистенциальный кризис, безусловно, он там существует. Я здесь сейчас, сегодня не буду вас от этого, так сказать, лечить и избавлять, но все, что я вам хочу сказать, чтобы вы увидели одну простую вещь. Смерть – это не то, что произойдет в конце. Смерть – это то, что происходит с вами прямо сейчас. Какая разница от чего, Свет. Какая разница от чего?
0: Нет, ну здесь это доставлю проблемы близким. Это Какие-то вообще будет потом. Вы прямо
1: сейчас умираете, Свет, услышите меня. Вот мы с вами разговариваем, и вы уже пять минут целые потратили на то, чтобы умирать, разговаривая со мной, например. А могли бы в это время, например, веселиться? Вы удивительным образом попали, потому что я сегодня планировал э, один из моих любимых фильмов рекомендовать, который называется «Достучаться до небес». Но потом мне пришел в голову другой фильм, поэтому сейчас этот фильм вам просто вам порекомендую. Может быть, вы его, конечно, смотрели.
0: Я наслушала, но, кстати, не смотрел. А вот
1: посмотрите. А вот посмотрите. Вы знаете, я однажды испугался, что у меня рак. Пришел к своему доктору, а у меня такой индийский доктор, прихожу к нему и говорю, слушай, а что если у меня рак? Ты меня все время как бы смотришь по пульсу, а вдруг у меня там рак, а ты не в курсе? Он говорит, ну и что? Если у тебя рак, тогда что? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну что ты сделаешь, если ты узнаешь, что у тебя рак? Я говорю, я сразу же поеду в Индию. Он говорит, так езжай. Какая разница, есть у тебя рак или нет у тебя рак? Ты себе его придумал. А... Вот этот вот, смотрите, я как психолог, это, конечно, требует более глубокой работы, мы можем здесь сколько угодно смеяться, я прекрасно понимаю и с трепетом отношусь к вашей проблеме, Свет. Но это, это это часто происходит именно после родов ребенка первого, потому что вы в этот момент понимаете, что ваше сознание разделяется, и вам приходится контролировать еще и другого человечка, маленького Да, да, и
0: поддержки. Конечно, нет. Поддержки нет.
1: нет, Да, да, да. И в этот момент это происходит. Но.
0: Но это уже длится три года.
1: Так и есть. Так и есть, так и должно длиться, потому что вы с этим ничего не делаете. Все, что надо с этим сделать, это надо переключиться, свет. Вот просто увидеть, что каждый день нам отпускается 24 часа. Вот как я проживу эти 24 часа. Не думайте о о, о других 24 часах сконцентрируйтесь на сегодня, чем, чем более тонким, чем более маленьким, что ли, будет ваш миг сейчас, тем легче вам будет, вам нужно прям вот практиковать только одну вещь, это нахождение здесь, сейчас, как в прекрасной песне, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь, свет, вот как бы это ни звучало, как бы банальным это не казалось, но я вам настоятельно рекомендую тренироваться именно в этом. Попробуйте, поделайте неделю. То не
0: прогнозировать.
5: Вообще вот эти... никаких
1: прогнозов. Только сейчас. Вот прям час берете и смотрите, что происходит за это. Я собираюсь за этот час умереть? Нет, отлично. Что я буду делать? Пожарю-ка я котлеты. Ну вот правда, научитесь жить вот такими отрезками, и вы увидите, как Нет, это Нет, ну пройдет. а если
0: вот беспокоит реально в организме,
1: ну вот. Ну, смотрите, все, и... что беспокоит, либо само отвалится, либо вылезет, и вы увидите. Понимаете, не конечно. Да, щите. я знаю, конечно. что-то само пройдет, а абсолютно. Что-то совсем не лечат. Да, абсолютно так и есть. Поэтому, я говорю, это такая гипердиагностика. Понимаете, то, что станет, вы проверяетесь, это надо. Делайте это регулярно, раз в полгода делайте чикапы и так далее. Но только не... Смотрите, ваша задача сейчас перевести внимание на вот на такие э, тонкие, ну как бы короткие промежутки. Вообще идеально, вообще минут 10. Но я говорю вам, час, попробуйте по часу. Поделайте и посмотрите, что происходит. Если не поможет, звоните. А если поможет, тоже звоните.
0: Поняла вас.
1: Вот прям час. Живите есть... каждый час. Вот сейчас 18.48. До 19.48 ваша задача сейчас прожить. Прожить так, как можете прожить только вы. Хорошо?
0: Ну, а вот отражается это состояние на ребенке. Я вот переживаю, что... Конечно, отражается. Он, видит меня, конечно, он же да, видит грустную, вот...
1: унылую маму. Да. И, конечно, да. думает, что проблема в нем. Безусловно, и, и
0: у нас вот такая проблема, ну, последний да, да. Раз, да. раз уж позвонила, да, 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 да. это он когда нервничает, да, или просто вот когда у него незнакомая обстановка, он держится за свой орган. Вот, вот как а... здесь вот его вот надо отеркивать?
1: Настоятельно или... рекомендую не обращать внимания. Ему же, я так понимаю, годика сейчас пять, да?
3: 5. Да, это, ага. да, да.
1: Не обращайте внимания. Я думаю, что к школе это пройдет само по себе. Не, вот не волнуйтесь. Я уверен, что вы его показываете врачам. Ничего такого в этом нет. Он действительно пугается. И если мы будем говорить, так сказать, языком Фрейда, то он, безусловно, боится кастрации. И каждое, каждое тревожное состояние он концентрируется, так сказать, на том, что он проверяет, что его не кастрировали. Но ну, это уже детский психоанализ. Если хотите, то можете позаниматься с детским психоаналитиком. В пять лет уже можно.
0: Поняла вас. Угу. Ну, а мне нужно а я сказал, научиться...
1: До 19.48. Интересно.
0: Хорошо, спасибо большое. До свидания. И
1: звоните нам, конечно же, снова. Ну, а мы с вами вернемся через буквально пару минут, как только вы услышите нашу рекламу. Ну, что уже, я вернулся. Мы, в принципе, с вами уже подходим к завершению нашей программы. Сегодня было весело, на мой взгляд. По крайней мере, было весело мне. Надеюсь, вам тоже было весело. И надеюсь, что вам также было интересно, ну и полезно. А, вопрос. А, вот Вам показалось, что в мире все случайно? Это человек, которому я ответил, что я не согласен, что мы заслуживаем родителей. Показалось ли мне, что в мире все случайно? Вы знаете, с идеей, что в мире все случайно, жить в Гораздо веселее, точно могу сказать. Вот, а, Сергей, добрый вечер. «Как научиться правильно реагировать на корпоративы мужа? Как корпоратив, так ссора. Я всякий раз мысленно развожусь с ним, как только узнаю, что у него на работе это празднество планируется. Порчу кровь ему и себе. Он говорит, это моя проблема и дурости отпускает меня на мои легко, а я не хожу. Мне кажется, что на подобные мероприятия ходят парами. Компромисс не, найдем, не найти никак». Вы как-то писали на подобные вам вопросы. Неужели вам так неинтересна ваша жизнь? Это и в моем вопросе. Ну что ж, вы сами задаете вопрос, сами отвечаете, это приятно. А, вы знаете, моя вот супруга вчера а, была на дне рождения у подруги. И она мне говорит, Ты чем займешься вечером? Я говорю, я не знаю. Я правда не знаю, чем я займусь вечером. Пятница, вечер, жены нет. Чего хочешь, делай. Чего хочешь, делай. Я выбрал, что поехал там на велосипеде, прокатился до встречи одной, провел встречу рабочую, потом вернулся домой, взял книжку, начал читать, потом включил фильм и сидел, смотрел фильм. А, еще очень вкусно поужинал, приготовился прекрасный ужин. Понимаете, ну как, если вдруг ваш муж идет на корпоратив, или ваша жена идет на корпоратив, или куда-то она вообще идет, а он куда-то идет, какая вам разница, куда они идут? Каждую секунду своей жизни необходимо наполнять своей собственной жизнью, своим собственным интересом. И, конечно, это ваша проблема, если вы страдаете. Он же не страдает, когда вы ходите, и он же не страдает, когда он ходит. Поэтому, увы, ах, да, это ваша проблема. И я рекомендую вам научиться любить свою собственную жизнь. Наргиза, 40, набережные челны. Здравствуйте. Как контролировать свои эмоции, чтобы не подругаться с стрессовым ситуацией? Ну, слушайте, эмоции надо уметь осознавать, уметь их проживать осознанно. Это важно. А тут я не знаю, как ответить. этот длительный вопрос будет. Здравствуйте. Что сказать тяжело больному, родному человеку, если стоит вопрос о возможности прервать личность? из-за тяжести перенесения курса химиотерапии. Я не знаю, как принять решение. Хотя понимаю, что принимать его надо самостоятельно. Но надо же как-то морально поддержать очень дорогого тебе человека. Очень переживаю. Да, вы абсолютно правы. Но я, я в этом смысле глубоко убежден, что каждый человек имеет полное право знать о том, в каком он находится положении. Поэтому мне кажется, что в этом смысле нужно говорить честно, а вот потом поддерживать его в том, что ему может быть плохо, в том, что ему может быть трудно. Более того, знаете, почитайте книгу, она называется «Искусство умирать», по-моему, если я правильно помню про то, как быть с людьми, которые находятся в этой ситуации. Ну и что ж, я сегодня напоследок рекомендую, конечно же, вам фильм, который уже сказал, это «Достучаться до небес», но больше всего хотел порекомендовать фильм. сегодня с утра его пересмотрел, пока завтра готовил, называется «Аритмия». Наш фильм отечественный, мне кажется, это такая крутая история любви и такая крутая история недопонимания там, где наше эго не позволяет любить другого человека. Ну а я с вами прощаюсь. Это был Сергей Насебес. До следующей субботы. Берегите себя. Всего хорошего. Еще больше подкастов маяка.
3: Насмотрим.